Estamos en la serie Defiende tu territorio Y ya va a ver qué bonito se va a poner esto Estamos, lo quiero, le quiero pintar el paisaje de, 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 de donde le estoy predicando eh, Ayer fue un día para nosotros bien pero bien matado como decimos Desde las 9 de la mañana llegamos acá Estuvimos 9, 10, 11, 12 nos echamos todo el día, cuatro de la tarde, solo salimos a comer y después regresamos, tuvimos la vigilia, llegamos a la casa como a las doce y media de la noche y yo llegué cansado y me puse en los zapatos de Jesús cuando Jesús estuvo en seña y en seña y en seña en el mar de Galilea y en la tarde cuando Él ya está cansado, se mete a un barco, pero antes de meterse al barco le dice a toda la gente, muchachos, Pasemos al otro lado, diga conmigo pasemos al otro lado Jesús era una persona siempre hambrienta por más territorio Él quería conquistar con su palabra el mundo entero en el que él estaba desarrollando su ministerio Y aunque él estaba cansado, agotado al grado que se subió al barco y se durmió Ah, de primera se quedó acostado Llegan a despertarlo porque se viene una tormenta Y lo interesante es que Jesús como que tenía una agenda Con ese pueblo que se llamaba Gadara Jesús hacía estas cosas verdad Lo vemos cuando va a Samaria Y está aquella mujer sacando agua del pozo Era una mujer que según los expertos Podía ser hasta una prostituta Y Jesús en vez de irse recto Decide desviarse para ir a tener una conversación Con esta mujer Yo no sé usted pero a veces cuando uno va A una ciudad de visita uno por lo general quisiera reunirse con las máximas autoridades, personas importantes Pero en Gadara Jesús no tenía un alcalde, no tenía un gobernador Quien estaba era un loco que dormía en los cementerios, se quería quitar la vida Lo amarraban con grilletes y le ponían cadenas y él las rompía eh, Era una persona que, 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 que era, era muy peligrosa Y Jesús decide venir al pueblo de Gadara para ver a este individuo y a mí me sorprende eso de Jesús porque Él no anda buscando lo más grande, Él anda buscando lo más pequeño para ver cómo lo engrandece. Y eso es lo que hace el Evangelio. Nosotros no debemos de darnos por vencido con aquellas personas que quizás las vemos en la calle y son un desastre. Esta iglesia tiene algo bien interesante. Aquí entre ustedes hay ex borrachos, hay ex marihuaneros, hay ex prostitutas. ¿Sí? ¿Quiere que le diga quiénes son? No, eso no llegamos, ¿verdad? Pero sí tenemos, ten, <ríe> tenemos sexo homosexuales, o sea, gente que andaba mal y ahora está muy, pero muy bien. Eh, y eso es lo que debe de hacer el Evangelio. Entonces, ya cuando Jesús llega al otro lado, imagínense cómo andaba de cansado. Lucas capítulo 8, verso 30. Y Jesús ya confronta al gadareno y le dice... Eh, verso 30 dice y le preguntó Jesús diciendo cómo te llamas y él le dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él Marcos 5.10 la misma historia pero Marcos me da un dato bien importante dice que el demonio le rogaba a Jesús le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región 
El demonio le dijo mire yo no tengo problema para salir del cuerpo de esta persona Lo que sí queremos Jesús hagamos todo lo posible para que nos saques de este hombre Pero no nos saques de este territorio El diablo ama robarnos nuestro territorio El territorio suyo puede ser su familia, el territorio suyo su cuerpo, su salud El territorio suyo su ministerio en una iglesia y el diablo no está contento con que usted tenga ningún territorio lo interesante es que Dios nos ha llamado a nosotros a quitar territorio Y cuando vamos a quitar territorio, todo territorio, diga conmigo todo territorio tiene dueño Entonces si le vamos a quitar territorio a alguien, ¿a quién se lo vamos a quitar? Al diablo, entonces eh, esto es una guerra, esto es, esto es, o sea no espere usted que esto va a ser fácil es complicado Lucas 8.33 volvemos dice Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos Y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó Póngase a pensar usted Dice que cuando Jesús le pregunta el nombre al endemoniado Él contesta, el demonio contesta y dice que se llaman legión Se calcula que en los tiempos de Cristo una legión tenía seis mil soldados entre 5200 y 6300 soldados. ¿Cuántos demonios tenía este hombre? Más de 6000 demonios. Se calcula que si hubieran sido 2000 cerdos, le caen dos demonios por cerdo. O do, o 200 cerdos. Bueno, a cada cerdo le hubiera tocado quizá de a cinco demonios. Y cada cerdo prefirió mejor suicidarse. En vez de tener cinco demonios Esto le da a entender a usted la carga Que este joven estaba llevando Y cómo Jesús aunque él andaba cargado Y aunque él andaba cansado Él todavía tiene el deseo De ir y liberar a una persona Que está cansada Con una carga que el enemigo le ha puesto encima Pero este día yo quiero darle Una vueltecita al mensaje Porque esta semana es la semana De la mujer Yo creo que todos los días son días de la mujer Las mujeres son especiales La verdad es que no hubiera reproducción en la tierra Si no fuera por ellas Hace un tiempo atrás yo tuve, estuve en una conferencia Con una persona muy importante Él se llama David Yonggi Cho El fundador de la iglesia Yoído en Corea Y él llegó a una iglesia de Latinoamérica A predicar y cuando va a predicar eh, Es una de esas iglesias que los hombres se sientan aquí Las mujeres se sientan acá y el Señor así entró bien retador y dijo bueno qué bien esta iglesia en ese entonces esa iglesia tenía 100 mil miembros Y les dijo ustedes fueran 10 veces más grandes si no hubieran atado a las mujeres a que no trabajaran O sea y por qué el doctor Cho le dijo eso a esta iglesia porque si sí, en esta iglesia a las mujeres no se les permite eh, predicar no se les permiten todo ese tipo de privilegios pero por qué él dijo eso cuando el doctor Cho comenzó con la idea de las células el doctor Cho se había quemado había llegado a un punto que ya no aguantaba él se quedaba dormido en un sofá y entre dos diáconos lo traían a predicar y lo paraban y de repente se doblaba ahí en el púlpito hasta que fue a parar al hospital cuando él está en el hospital el señor le da la idea de las células porque él se quemó porque muy, la iglesia le estaba creciendo y el señor lo llevó a aquel pasaje de Moisés cuando Moisés también se está quemando porque está liderando a más de, de tres millones de personas y desde la mañana hasta la noche él se la pasaba dando consejería 
Entonces Dios le habla al doctor Cho y le da la idea de las células y el doctor Cho cuando se sana viene a la iglesia y comienza a reunir a todos sus líderes, a los hombres y les dice Dios me dio una visión muy bonita y quisiera que me ayuden a, a llevarla a cabo. Y todos le dijeron, ahí le vamos a avisar, doctor, pero está bonito, suena bonito. Y eso es lo que la gente dice a veces, como haciéndote entender que te dijo que sí, pero te dijo que no. Y entonces él dijo, bueno, reunió a todas las mujeres y les dijo, mire, Dios me ha dado esta visión bonita. Y la verdad es que si los hombres no me quieren ayudar, me pudieran ayudar ustedes. Y todas las mujeres le dijeron, amén, entremos, le hagámoslo, doctor. Y se meten las mujeres y fueron ellas las que comenzaron el movimiento celular. Todo el movimiento celular que usted ve ahora en el mundo fue iniciado por mujeres. Y eso es lo que realmente hizo la diferencia en el ministerio de este hombre. Eh, bueno, la historia cuenta que las mujeres que trabajaban de ascensoristas desde un piso alto hasta abajo, en lo que bajaban desde arriba hasta abajo, ya habían evangelizado a los que iban adentro y cuando iban para arriba ya los habían evangelizado. Cuando llegaban allá arriba fue algo fuerte que las mujeres comenzaron. Y yo les eh, decía en el culto de las 11 esta, este día, les decía... ¿Han oído usted la frase esa que en español no tiene mucho sentido, pero en inglés sí, uh, game changers? Eh, un game changer no tiene una traducción bonita en español, pero es como aquella persona que cuando el equipo está perdiendo y lo meten a él, el tipo en cinco minutos ha metido cuatro goles y iban perdiendo tres a cero, pero terminan ganando cuatro a tres. Esa es una persona que cambia los resultados de un partido y eso es lo que realmente Dios anda buscando en este tiempo. El diablo amados hermanos seamos realistas El diablo nos está metiendo una goleada en este tiempo Si lo pudiéramos comparar con un partido Yo creo que el diablo nos está ganando 6 a 0 a los cristianos Pero Dios está buscando que se levanten esas personas Que le pueden dar vuelta a un resultado Y no le ganemos 7 a 6 al diablo Sino por lo menos 14 a 0 verdad Y eso es lo que Dios está buscando Que mujeres y hombres se levanten Para que hagan esa diferencia eh, eh, a usted le repartieron un bosquejito Y si no tiene levante la mano Se lo van a llevar ahí mm, Hay algo bien importante Que sucede En este asunto de perder territorio La herramienta que el diablo Yo he identificado Que la herramienta que el diablo Más utiliza para Para ganarte territorio Se llama desánimo eh, La palabra desánimo en sí Ánimo viene de alma Desánimo quiere decir que a usted prácticamente ya se le salió el alma O sea, usted es un cadáver, usted está muerto eh, Eso quiere decir desánimo Y el desánimo realmente nos hace aterrizar nuestro vehículo personal Y no importa lo que hubiéramos avanzado Cada vez que usted se estaciona automáticamente comienza a perder territorio Porque cuando un carro se para cuando un carro ve en marcha y se para, por lo general después de pararse comienza a retroceder. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y, y Dios ha dejado cinco claves para superar el desánimo. Cuando a usted le llegue y que usted diga ya no puedo, ya no puedo. La persona que dice ya no puedo, algo le está faltando. Y es la, la cosa número uno, estas cosas que Dios nos ha dejado funcionan. Porque son fórmulas, las fórmulas de Dios siempre van a funcionar Por ejemplo usted mezcla oxígeno con hidrógeno, esa es una fórmula ¿Qué obtiene usted, agua verdad 
agua. Si dentro de dos años usted mezcla hidrógeno con oxígeno, ¿qué va a tener? ¿Gasolina? Agua. Todo el tiempo la fórmula funciona igual. Entonces, estas fórmulas que Dios nos ha dejado funcionan. La número uno, la cosa número uno que Dios nos ha dejado para que el desánimo para nosotros sea pan comido se llama propósito. Cuando nosotros como cristianos, el cristianismo comienza cuando alguien te dijo levante la mano y acepte a Cristo como su Salvador y usted lo aceptó. Ahí comenzó la cosa. Pero de ahí para allá tenemos que comenzar a crecer. Dios quiere comenzar a estirarnos la cabeza. Cuando yo estudié mi tercera maestría, me recuerdo que un profesor latino me hacía la vida de cuadritos y me la ponía tan difícil que yo un día llegué y me paré y le dije, profesor, ¿por qué no es usted así de duro con los demás estudiantes? Y me dijo, porque tú eres latino, me dijo. Y la gente habla mal de los latinos, la gente dice que los latinos no podemos hacer nada. Y si tú me lo permites, me dijo, yo te quiero estirar tu cabeza lo más que puedas para que no seas ni igual que los latinos, ni igual que los blancos, sino que seas superior a ellos. Y le dije, sígame estirando las veces que usted quiera. Porque la verdad es esa, que cuando la gente viene a la iglesia y uno los quiere estirar, no, no se quieren dejar y uno termina siendo, se terminan yendo de la iglesia y uno es el malo de la película cuando uno lo único que quería era que crecieras y entendieras cuál era tu propósito aquí en la tierra para que no te equivoques. El que, el que descubre su propósito, diga conmigo, el que descubre su propósito se equivoca menos porque ya no está buscando nada, ya lo encontró. Entonces cuando tú encuentras lo que debes de hacer, no solo encontraste lo que debes de hacer, sino que también encontraste lo que ya no debes hacer. Entonces ya uno simplemente va parando de hacer aquello que no debe de hacer y entonces uno se mantiene más enfocado. Entonces el propósito hace que nosotros no nos apartemos aunque vengan las peores situaciones en nuestra vida. La segunda cosa es reconocer nuestros errores. Cuando viene un desánimo a veces es porque nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos tenemos consecuencias y esas consecuencias hacen que nosotros nos desanimemos. Entonces cuando venga una consecuencia a su vida simplemente entienda que hay que reconocer cuando nos equivocamos. Y decir no estoy haciendo las cosas bien, tengo que cambiar la manera de hacer las cosas. Hay algo que yo siempre lo he enseñado y es que el que no hace algo por temor a equivocarse pierde la oportunidad de aprender a no equivocarse. ¿La entendió? Repítanmela. El que no hace algo por temor a equivocarse pierde la oportunidad de aprender a no equivocarse. O sea que equivocarse es simplemente descubrir una forma de no hacer las cosas. Y ya no lo volvemos a intentar. El problema es que salió una canción que decía tropecé de nuevo y, y con la misma piedra. Y eso quiere decir, de acuerdo al corito, que nosotros no aprendemos de la primera. Sino que seguimos cometiendo los mismos errores. La tercera cosa que nos ayuda a nosotros a no darnos por vencido en medio del desánimo se llama constancia. La constancia quiere decir que tú nunca te rindes. Y una amiga, o mejor dicho, enemiga de la constancia, son las excusas. Entonces, cuando tú tienes una excusa para todo, hay un problema. 
tú dejas de ser constante porque siempre encuentras una razón por la que fallaste pero la razón por la que fallaste nunca es la verdadera sino que tú la inventas para quedar bien con todo mundo aunque en realidad terminaste quedando mal contigo mismo y estas personas olvidan también los tropiezos no aprenden de la primera vez la cuarta cosa es la resiliencia resiliencia es una palabra nueva en español eh, es más Hace poco creo que la Academia Real Academia Española la ha reconocido Y se lo voy a explicar, la resiliencia es como cuando usted agarra una botella plástica Se para en ella y puede pisotearla por un día entero, por un día entero Pero al final del día usted la agarra y le sopla la botella Y la botella vuelve a agarrar la misma forma que tenía antes Eso es resiliencia, totalmente contrario a que si yo dejo caer esta copa Esta copa es de vidrio automáticamente se hace pedazos y cuando se hace pedazo yo no puedo volver a armar esta copa y darle la forma que tenía antes. Dios nos hizo a nosotros resilientes. Nosotros somos capaces de que nos devane la vida y nos volvemos a levantar. La vida nos puede tener casi hechos pedazos pero nos levantamos y no perdemos el deseo de conquista dentro de nosotros. Y la última cosa es fe. Y más que todo fe en nosotros mismos La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios Porque amados hermanos hay miles de razones Que el mundo nos tira para no creer en Dios Y es que esto de creer en Dios hay que creerlo por fe Porque de lo contrario todo mundo podría convertirse en un ateo Entonces la fe en nosotros mismos Mire usted ahora el divorcio está de moda La gente se separa cuando ya se cansaron el uno del otro se separan Padres dejan abandonadas a mujeres, padres dejan abandonados a los hijos, gente abre una empresa y a los seis meses la cierra, eh, o sea eso, eso es bien común. El problema es que tú nunca te puedes separar de ti mismo, ahí tienes que aguantarte, día y noche. Entonces si tenemos que aguantarnos nosotros a nosotros mismos, pues entonces seamos buenos. Para que la compañía sea buena ¿Verdad? Si tú eres un desastre y tienes que aguantarte Es duro vivir con un desastre ¿Mm? eh, Yo no sé usted pero hay un loco por allí eh, En internet que dice que él se enamoró de sí mismo Y dice yo me enamoré tanto de, de mí mismo Dice y mi familia me lo decía No se junte con ese tipo porque le va a hacer daño Y así terminó siendo la cosa O sea ya cuando usted... <risa> Y dice hasta que un día dice eh, eh, me llamé por teléfono y me dije hasta aquí llegó dice ya no, ya no podemos seguir en esto Y él me dijo no estas cosas no se pueden hablar por teléfono estas cosas hay que hablarlas en persona <risa> Nosotros no nos podemos separar de nosotros mismos ¿eh? Juan 11.20 dice entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle Mas María se quedó en casa ¿Sabe usted mi amado hermano lo que es que el Hijo de Dios te visite un día a la casa Y solamente porque estás desanimado decide no salir de tu cuarto? Eso fue lo que hizo María ese día, el Hijo de Dios los visita Marta sale contenta porque el Hijo de Dios llega a visitarla Y María dice no vale la pena eso es lo que pasa 
Amados hermanos Dios a veces tiene citas con nosotros Y por desanimados, por negativos Perdemos esas citas y esas oportunidades De que Dios nos conecte con alguna persona especial O con alguna idea especial Simple y sencillamente porque nosotros somos así Miren ni aún el Hijo de Dios Movió a esta mujer para que saliera al encuentro de él Un desanimado para de luchar y en ese momento sin darse cuenta Cuando paraste de luchar comenzaste a entregar territorio que habías ganado El diablo no tiene que tomarte y golpearte para robarte territorio Simplemente te desinfla y ya sabe cómo hacerlo La segunda cosa de la que le quiero hablar Ahí lo tiene usted en sus notas, si no lo tiene escríbalo Hay que luchar Amados hermanos las grandes conquistas, los grandes logros son producto de grandes luchas cuando Dios te ponga enfrente de una gran batalla es porque Dios te quiere entregar algo grande Cuando David vio a Goliat, David de Goliat pudo haber sido un peligro Pero David no lo vio como un peligro, lo vio como una oportunidad Entonces todos debemos de ver cómo, cómo tenemos que analizar cómo vamos a ver las cosas si, yo, si David hubiera visto a Goliat como peligro hubiera salido corriendo Pero lo vio como una oportunidad lo que hizo es que decidió atacarlo tenemos una situación acá Nosotros nos quejamos cuando sufrimos Pero la medicina, la ciencia Ha descubierto que la gente que más sufre Más rápido sana cuando tiene una herida O sea aquel que lo ha devanado la vida Y se ha levantado y que ha comido salteado Y que ha, ha estado de lavar y poner en toda su vida Esa es, 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 es terminología arameica para algunos porque nacieron en la capital Pero estar de lavar y poner quiere decir que solamente tienes una ropa que poner Y comer salteado quiere decir que a veces almuerzas, a veces no ¿Verdad? Y, y nos toca de esa manera Dicen que la persona que le ha tocado vivir así se hace una herida Y el día siguiente ya está sano Pero aquellos aguados que nunca han sufrido Se hieren y el, el octavo día mamá no me sana ¿Verdad? Hay una gran diferencia porque es que eh, Dios quiere prepararnos Cuando Dios te está preparando es porque te quiere soltar grandes bendiciones Pero si eres un llorón aguado Dios no te va a soltar nada Entonces hay que luchar, fíjese Saúl era un niño de papi, niño de mami Y cuando lo mandan a buscar unas burras ni las burras puede encontrar Y a David jamás se le perdió una oveja eran dos tipos totalmente diferentes Cuando sale el gigante delante de Saúl Dice que a Saúl le temblaban las canillas Y al ejército entero le temblaban las canillas Y dice que Saúl se escondía debajo de las carretas 40 veces Goliat dijo Mándenme un hombre que venga a pelear conmigo 40 veces ah, Pero un día llegó David Lo escuchó una vez y dijo y quién es este incircunciso que se atreve a insultar al escuadrón del Dios de Israel Y lo que hizo es que saca la onda no lo pensó dos veces le dio quién sabe cuántas vueltas Y se lo sonó y al suelo una vez y eso es lo que hace una persona que cambia los resultados de un partido Aun cuando va perdiendo pero Saúl no era así no era así Ahora quiero hablarle un poquito porque verdad hay que, hay que, hay que, hay que tirarle flores, florecitas a las mamás, a las mujeres Aunque hoy no es día de la madre pero yo le digo yo no sé qué sería de vida real sin las mujeres 
y, y le digo no voy a recoger ofrenda no que, La verdad es que no sé, no sé La mujer es, es loca, loca, loca por todo lo que tiene vida y, y no dejarlo morir Por alguna razón Dios la dotó de eso Pero en la Biblia tenemos una situación En la historia y en la ley de Israel Se acostumbraba que eh, cuando un padre tenía solo hembras y el padre dejaba una herencia Había que quitársela a las hembras y había que dársela al Estado verdad, Para que fuera repartida pero las hembras no podían heredar Y tenemos el caso de cinco hermanas que un día se vieron la cara y dijeron Muchachas esto está difícil, esto no parece justo ¿Cómo puede ser de que nuestro padre que no tuvo ningún varón Ahora nosotros nos van a quitar el terrenito que dejó papá Y no vamos a tener ni dónde vivir ¿Por qué no nos decidimos y nos paramos y nos vamos a quejar? ¿Y quién sabe si le damos vuelta al asunto? ¿Sabe usted lo que es darle vuelta a la cultura hebrea? Que el dicho de muchos judíos en aquellos tiempos era o la oración, gracias Señor por no haberme hecho perro y por no haberme hecho mujer. Eso es lo que valía la mujer históricamente. Y estas mujeres separan las cinco y tenemos la historia en número 27, verso 2. Y esta es una historia tremenda que la debemos de agarrar nosotros. Porque yo no sé usted mi hermano, pero fíjese, yo cuando predico y predico estos temas... Yo, yo tengo muchas otras cosas que hacer Y yo tengo muchos otros mensajes que predicar Yo puedo venir y hablarle a usted de Juan 3.16 todas las veces o, 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 del, o del hijo pródigo que es lo que a veces a la gente le encanta escuchar todo el tiempo Pero yo tengo fe que en un auditorio como este Hay una mujer o un hombre que va a agarrar este mensaje y se va a convertir en una persona revolucionaria para Cristo Yo tengo la fe que alguien lo va a agarrar Y va a decir yo soy esa persona Y te vas a atrever Y he predicado tantas veces y predico igual A mí me gusta enseñar y casi nunca nadie se levanta Pero no tengo, no pierdo la fe que alguien se me va a levantar un día Y le va a dar vuelta a la cosa Estas mujeres póngase a pensar usted Mire la historia dice en cierta ocasión Dice ellas fueron a la entrada del santuario Óigame para ir a hablar mire con quién va a hablar Sabe usted lo que era argumentarle a Moisés Educado en las mejores universidades de Egipto Un hombre sufrido pero también era un hombre bastante duro Y dice que se fueron a hablar con Moisés Con el sacerdote Eleazar con los jefes del pueblo y con todo Israel ¿Sabe usted qué es eso? Que cinco mujercitas tengan la valentía De ponerse de pie e irle a argumentar Al gran Moisés, al sacerdote, al número uno De la religión hebrea, a todos los líderes judíos Y a todo el pueblo de Israel Y las muchachitas llegan sin que les tiemblen Los pantalones, verso número tres y se... Y, y comienzan a hablar y le dice bueno 
Quisiéramos ver si nos regalan algunos minutitos porque tenemos algo que argumentar. Ah, di, dinos mujeres, seguramente le dijo Moisés, háblanos. Y le dijeron, bueno, nuestro padre no fue uno de los que siguieron a Coré. Coré fue un tipo que fue tan malo que Dios abrió la tierra y se lo metió en ese hoyo con todo y vacas y todo. Y familia, acabó con él. Entonces la muchacha les dijeron, y fue en esos días, nuestro padre no fue uno de los que, de los que siguieron a Coré. Para rebelarse contra Dios Sin embargo también murió en el desierto A causa de sus pecados Le dijeron mire nuestro papá No tuvo nada que ver con ese tipo Que hizo esas cosas horribles delante de Dios No fue santo nuestro padre No fue santo pero tampoco fue tan malo Resulta le dicen ellas De que sin embargo Y se también murió Él nunca tuvo hijo varón Dijeron las, las muchachitas Verso 4 Pero no es justo Oiga, no es justo que por eso su nombre sea borrado de la lista de su familia. Es injusto que ahora no nos entreguen sus terrenos. Mire cómo están alegando. Nosotros les rogamos que nos den un terreno para vivir entre nuestros familiares. Verso 5. Moisés dice Mire sacudieron al pobre Moisés Moisés dice hmm, Dijo Moisés Si yo hablo con estos yo no sé Todo me dice que yo tengo que decirles Que no pero no sé como que tienen un punto Estas muchachas si hablo con los líderes Y hablo con el sacerdote Y hablo con el pueblo es capaz que me van a pedrear a mí Voy a ir dijo y voy a ir a hablar mejor Con Dios Mire qué tremendo. Entonces Moisés hace una cita con Dios. Y cuando habla con Dios le dice, Dios, ¿qué tú piensas del asunto de estas muchachas? Verso 6 dice, y Dios le contestó. Mire qué tremendo. Dice, le dijo Dios, las hijas de Zelofad tienen razón. Óigame, qué tremendo. Que el Dios de los cielos, un día que tú te levantes y digas, Señor. Yo quiero levantarme y arrebatar a esta ciudad para Cristo. No es fácil, esta es una ciudad pecadora. Señor apelo a ti que me ayudes, que me eche la mano. O que tú vayas y le digas Señor mi familia me la tiene desbaratada el diablo. Yo ya perdí todo el territorio, perdí a mi marido, estoy perdiendo a mis hijos. Señor ¿qué te parece si tú me echas la mano en esto y qué tal si Dios hace lo que dice el versículo 6 Y Dios le contestó las hijas de Zelofad tienen razón y que Dios te conteste hija tenés razón Te voy a quitar ese cabezón porque ese tipo no te funciona o te lo voy a arreglar o te lo voy a enderezar algo va a ser Dios con el cabezón Algo va a ser Dios con los hijos rebeldes Algo va a ser Dios con tu ministerio Pero si le contestó a estas mujeres También te va a contestar a ti Mire lo que dice Dales el terreno que era de su padre Para que puedan vivir entre sus familiares ¿Sabe usted lo que es mi amado hermano? Dale vuelta a la historia de un, de un pueblo Dale vuelta a, a, a algo que es cultural Dale vuelta a algo que es legal Y le dieron vuelta Pero lo que más me llama la atención Es número 27.8 Porque ellas no solamente estaban pidiendo Para ellas Sino que también estaban pidiendo Para la gente en el futuro Dice el verso 8 y diles 
a los israelitas Esto lo está hablando Dios todavía Si un hombre muere sin haber tenido hijos varones Sus propiedades serán de sus hijas Lo dijo Dios de ahora en adelante dice Dios No importa lo que hayamos escrito en el pasado Eso lo vamos a obviar, le vamos a echar tierra De ahora en adelante estas muchachas tienen un punto Ellas están en lo correcto Vamos a agarrar lo que estas cinco dicen Y lo vamos a aplicar y lo vamos a hacer como ley de ahora en adelante ¿Sabes lo que hicieron esas muchachas? Hicieron que Dios diera una ley nueva Porque es que nosotros no nos podemos levantar Y hacer lo mismo con todo aquello que el diablo nos quiere robar Debemos entender mis amados hermanos que estamos en una lucha continua Es verdad ya fuimos salvos pero la lucha apenas comienza Y aquí va a ser una lucha fuerte Pero una cosa nosotros sí sabemos Póngase a pensar que la Biblia dice resistir al diablo y él huirá de vosotros Solo con resistirlo el diablo huye sin que usted le tire una pescozada él sale corriendo Las bendiciones en la vida y en el ministerio Hermano no, sola, no solamente eh, Van a venir a nosotros Repitiendo abra cadabra patas de cabra Hay cosas Nosotros hemos caído en un asunto Que Viene un predicador y te dice Declaro en el nombre de Jesús Todo lo que estás pidiendo es tuyo Hermano a veces así es pero la mayoría de las veces no, no se come el cuento La mayoría de cosas las vamos a ganar peleando La mayoría de las cosas o sea mire todas las conquistas en la vida No, no dice la palabra pues la palabra es bien clara que el reino de los cielos Los, val, los valientes lo arrebatan eso es lo que dice sí o no los valientes, o sea, valiente quiere decir que te da duro con cualquiera y salir ganando. ¿Ah? Entonces no importa lo que diga el doctor, no importa lo que te diga el contador, los números están feos, no importa lo que diga el periódico, es que el diablo ya se comió este mundo y Dios salió perdiendo, no importa, todavía hay tiempo, nos podemos levantar y podemos hacer la diferencia, no importa lo que digan las noticias, no importa mis amados hermanos, no le haga caso usted a las cosas que Donald Trump está en poder, están dando más visas que antes, no se preocupe, eh, los papeles le van a salir, no se preocupe, algo va a salir de esto, no no se preocupe porque su negocio no es con quien está de presidente sino que su negocio es con quien está de Dios aquí en la tierra Puede el internet bombardearnos de cosas negativas pero no tiene razón Mire son espíritus enviados para qué? para robarnos a nosotros territorios ya hermano deje de conformismo No se conforme con cualquier cosa despierte Usted es un hijo una hija de un Dios grande Ah, si usted anda buscando novio No, no, no se quede con cualquier lagartija Aspire, aspire a algo grande No, si es que tiene dos pies y dos manos Y con eso me conformo, no Hay cabezones que, que complican la vida Igual mujeres, verdad Entonces a veces hermanos Aceptamos cosas como normales eh, Que fueron enviadas para acomodar nuestro estilo de vida Para que aceptemos una desgracia que no es nuestra Nosotros no podemos aceptar cosas que no son para nosotros eh, Hay algo bien interesante 
que quiero contarles. Hay una historia, hay una historia que se las conté antes, pero hoy cae esta historia como anillo al dedo otra vez. Allí por el año 400 antes de Cristo, hay una jovencita que quiere ser doctora, pero tiene un problema. Toda mujer que quiera convertirse en doctor no puede, no puede. Y como no puede, esta muchachita tiene que inventárselas para ver cómo se convierte en doctor. Ella se rapa su cabeza, se, se quita el pelo como hombre, cambia su voz y habla como hombre y se viste como hombre. Ella se llama Agnódice, es el nombre de esta mujer y vivía en Atenas. Y para ser doctor ella tenía que inscribirse con un profesor que se llamaba Herófilo de un lugar en un, que se llama Calcedonia. Y entonces la muchacha va, se inscribe, logra convencer a la escuela que ella es hombre y se pone a estudiar en la número uno. Comienza a, a, a sacar cursos y cursos hasta que finalmente se gradúa de doctor. Eh, la posición que ella quería o, o la rama que ella quería estudiar más que todo era ginecología Porque ella decía no es correcto que un hombre esté analizando a una mujer de sus partes más privadas Cuando una mujer podía hacer un mejor trabajo Y ella se le ocurre, dice no es que es mejor que haya mujeres ginecólogas que hombres ginecólogos Y ella dice yo voy a ser la primera ginecóloga Y entonces pero tiene la gran desventaja que es mujer y no es hombre entonces se mete en la escuela, avanza y finalmente se gradúa de doctor. Cuando ella se gradúa de doctor viene a practicar Atenas, abre su consultorio y es el doctor tal, no ella, nadie sospecha que ella es mujer. Entonces la mujer es tan buen doctor, tan buen doctor que todas las mujeres comienzan a venir a ella y claro, cuando una mujer viene le dice, hija, no te preocupes, yo no soy hombre, yo no soy yo soy mujer, abrí las piernas, que conmigo no tengas pena. ¿Ah? No tengas pena, porque imagínese usted aquí, un... Dios mío, gracias a Dios que nosotros los hombres no tenemos que ir. Y qué tal si una mujer fuera, ¿verdad? Uno como que se siente más, más cómodo, pero <ríe> es un tema complicado. Pero la verdad, la verdad es de que... Las mujeres comenzaron a llegar a ella y todas iban, todas las mujeres iban donde él. Al grado que los demás ginecólogos estaban quebrando. Y dijeron aquí solamente queda una cosa. Levantemos una calumnia en contra de esta mujer. Que esta mujer ha querido manosear a nuestras mujeres. Y es más, hasta ha querido violar a algunas de ellas. Y entonces levantaron la calumnia, salió por todos lados, llegan y arrestaron a la mujer. Arrestan a la mujer y la meten presa. Cuando ella está presa tiene dos opciones. La número uno es, bueno, cumplir la condena en la cárcel y salir, ¿verdad? Como hombre después. O la otra es que ella diga, disculpen, pero yo no soy hombre, yo soy mujer. Pero si ella dice eso, le toca la pena de muerte. Ella... Cuando la llevan al jurado, a la corte, se para y dice, todo lo que ustedes me están haciendo a mí es una calumnia. 
Y la gente decía mentira, mentira Ella me trató de violar Tenían hasta testigos falsos Y comienza ella a quitarse su ropa pa, pa, Y se quedó en pura pelota Juzguen ustedes Si yo soy hombre o soy mujer Juzguen ustedes Si yo sería capaz De violar a una de sus esposas Si yo también soy una mujer como ellas Y les cayó la boca a todos pero ahora decía, ah, peor todavía, ahora hay que matarla Porque eso no está permitido para una mujer Y todo el recinto estaba lleno de mujeres De las esposas de los políticos más grandes que habían ahí Y comienza una a decir, yo estoy en contra Y se levanta la esposa del otro político, a ella no le van a hacer nada Si la tocas a ella no vas a tener mujer en la casa Y comienzan todas y arman una guerra las mujeres en la corte Que desde ese día se tomó una decisión A esta mujer se le va a dejar practicar la medicina Y desde ese día en adelante cualquier mujer podía estudiar Y convertirse en doctora ¿Sabe usted lo que significa eso? ¿Sabe usted qué se necesitaba para hacer semejante cosa? Arriesgar el pellejo. En inglés también hay un dicho que en español no tiene mucho sentido. Que dicen que, que para que una persona verdaderamente demuestre que ama algo, dicen, there has to be skin in the, uh, in the game. O sea, tiene que haber, dejar el pellejo en lo que está haciendo. ¿Ah? Esta mujer arriesgó su pellejo y cuando nosotros nos atrevemos a arriesgar el pellejo por nuestro Dios Yo le garantizo que Dios no se va a quedar callado Dios te va a agarrar, te va a levantar y va a hacer cosas grandes en tu ministerio En tu célula, en tu red Dios no te va a dejar abandonado Es importante que nosotros entendamos que las grandes victorias de la vida no las vamos a ganar acostaditos o sentaditos en la comodidad. Tenemos que luchar, tenemos que pelear. Entonces no nos podemos quedar solo con las intenciones. Hay gente llena de intenciones. No nos podemos quedar solo con la teoría. Hay gente que va a estudiar en una universidad y ponen el título en la pared. Doctor no sé qué, es, es pura teoría. Se necesita ir a la práctica, se necesita ir a evangelizar se, No importa que alguien haya salido de un seminario Necesitamos ganar gente, necesitamos demostrarle a Dios Que nacimos para esto igual que Jesús cuando está donde Pilato Le dice Pilato o sea que tú dices que eres rey de los judíos Y Jesús le contestó Pilato yo lo único que le sé decir hijo Que yo para esto nací, Qué lindo que le podamos decir al diablo cuando te quiera robar territorio decirle Señor Satanás me va a disculpar pero aquí le voy a hacer la guerra por largos días Porque yo para esto nací y lo voy a hacer retroceder y lo voy a acribillar si tengo que acribillarlo Pero eso es lo que Dios me mandó a hacer aquí a la tierra Usted no puede esperar triunfar solamente si no hace, si no va a pelear eso, eso de, de esperar, de solamente vivir en la tierra y tener teoría Es como que usted vaya un día a un restaurante de esos de comida Y comience a ver la número uno, la número dos Y ve la número tres y ve aquella gran hamburguesa jugosa con papas Y dice gracias me voy, ya comí Verdad que usted no se llena con solo ver el, el menú y, y decir ya estoy bien, verdad ya estoy bien No, hay que pagar 
hay que pagar, hay que masticar, hay que tragar y después dice que rico estuvo Así es la vida, la vida no es fácil amados hermanos Si vas a decidir volar hay dos cosas que tienes que tomar en cuenta No puedes tú andar volando con gallinas y esas son aquellas personas que no tienen sueños Aquellas personas que solo vuelan bajo y como no pueden volar alto Lo que van a hacer es que te van a forzar a que vueles bajo la segunda cosa es no te acerques a personas que son expertos en desplumarte Porque hay gente que cuando comienzas a volar como saben que no pueden volar como, como tú Te comienzan a quitar las plumas y te quitan las plumas y cuando ya estás todo desplumado No vas a poder hacer absolutamente nada y cómo te despluma la gente te dice no vas a ser capaz No es que tú no tienes lo que se necesita para eso tú no tienes el llamado en tu familia nadie se ha levantado con esas capacidades Capacidades, así es que ni lo sueñes Eso es que te quiten las plumas Nosotros no podemos dejar que nadie Nos desplume porque al de lo contrario Nos van a comenzar A robar territorio El problema para miles de personas en el liderazgo No es de que no tengan Que comer hermanos, ahora la gente Se nutre por Youtube, se nutre Por todos los canales de televisión Se nutre por Facebook que yo no recomiendo Muchas de esas dietas espirituales El problema es que la gente hoy en día Casi que no tiene apetito por la palabra de Dios Algunos de ustedes dirían ja, Gracias a Dios se cayó el tipo ese Ya llegué al final Pero Quiero decirle Muchas veces Las fricciones de la vida Van a ser luchas por territorio Cuando usted comience a ver que hay fricción No huya No huya Confronte Haga lo que tiene que hacer no le des para atrás ni un centímetro Retroceder en el liderazgo es muy peligroso Hay gente que a veces en la iglesia ya escaló mucho Y por, por, por un malentendido se van de la iglesia Por un pequeño chisme se van de la iglesia Hermanos a mí me han maltratado y me han dicho de todo hay ocasiones hasta que me han dicho hijo de P Y sabe por qué me voy a enojar yo con ellos Yo tengo una madre mis hermanos que cuando quedó viuda Yo le dije mamá si quiere le busco a alguien Usted todavía puede, todavía tiene Y me dice estate quieto cállate vos. Cualquier cosa puede tener mi madrecita Pero llegar a ser prostituta jamás Así es de que me pueden decir lo que me quieran decir Y me resbala Por qué me voy a enojar yo por eso nosotros tenemos que ser inteligentes La gente va a buscar cualquier alfiler para pincharte Y que salgas explotando Pero esas son artimañas del diablo Nosotros no podemos por un malentendido Por una circunstancia, por un chisme Salir de un lugar Y decir mejor me voy para otro sitio Me alejo de las cosas de Dios No funciona Póngase de pie No salgamos huyendo nosotros cuando Dios nos ha matriculado en un curso de la vida que tenemos que estudiar Porque hay gente que Dios los matricula en un curso y ellos solo se salen y se van para otro lado 
yo considero que esta iglesia es una iglesia que fabrica gente y hay gente que decide mejor irse para otro lado porque consideran que el precio que hay que pagar es muy alto amados hermanos Dios no nos llamó para que el día que nos convirtamos que nos diga hijo esta va a ser tu silla por 30 años Antes de nosotros buscar una silla Busquemos algo que hacer Mejor enamórate de una brocha en una iglesia que de una silla Para pintar algo Mejor enamórate de una escoba para barrer o hacer algo Enamórate de ayudar a la gente Enamórate de levantar a la gente Enamórate de instruir a la gente Que nunca esté sentado Usted me ve a mí si yo no ando regando planta Yo ando barriendo Hay hermanos que me dicen Deme la escoba pastor Y por qué no la agarra usted primero Verdad y me quitan la escoba Estoy poniendo ¿Por qué? Porque es que yo no puedo estar quieto Hay que estar siempre dándole a nuestro Dios Porque mire cositas pequeñas que nosotros hagamos Le estamos robando territorio al enemigo Hay gente que quizá nunca ha visto a un pastor barrer a mí Si ya me vieron y quizá con eso la gente diga Ah o sea que nosotros los cristianos también tenemos que barrer Sí, si ya convencí a alguien que barra Ya me gané un barrendero Y ya eso ya es progreso Ahí donde está Servimos a un Dios Que quiere hacer cosas maravillosas con nosotros Pero Dios está buscando gente radical Gente que no se eche para atrás por nada Señor te damos gracias Te damos gracias Porque Señor Tú no bajas a una iglesia A buscar a la gente más inteligente Tú bajas quizá a buscar Al que ha caído más bajo Para ver cómo lo levantas Gracias Señor 